0: animados dentro do possível. Vamos aqui dar prosseguimento ao que a gente estava conversando, né? Havíamos já visto o romantismo, o realismo e estávamos conversando sobre o impressionismo, que é fascinante, né? Lembrando que foi um movimento de um grupo de artistas que teve seu início na França e que que vai revolucionar a pintura, que vai ser o pontapé inicial para as ideias e as práticas das vanguardas artísticas, né? das grandes tendências de arte do século XX. Vale lembrar, recapitular, que a Europa vive um processo de revolução industrial com o um estímulo ao desenvolvimento científico, um domínio maior dos meios e dos recursos, né? com a ampliação da indústria que está sendo impulsionada pelo uso do vapor, da eletricidade, questão da velocidade das coisas. E também num cenário de surgimento da fotografia, que tem um impacto assim, gigantesco na pintura. Né? De certa maneira, a fotografia desobriga o artista a fazer uma cópia fiel da natureza, como era feito antes. Os artistas agora desejam que a imagem seja mais do que uma mera cópia fiel da realidade. Né? Eles vão ultrapassar essa questão e começam a fazer uma observação da natureza em loco, né? fora do estúdio. Começo a pintar ao ar livre, na proposta de colocar ali na tela as impressões que eles têm a olhar para ela, né, para a natureza. E quais que são essas características que eles vão observar? né? Por exemplo, o contorno das formas que desenhamos ou pintamos, esse contorno não existe na realidade. Nosso olho não enxerga essa linha que separa uma forma da outra, é né? uma técnica. E isso começa a ser excluído, né? as questões técnicas técnicas e tradicionais começam a ser excluídas. Eles vão caminhar no sentido de colocar a impressão mesmo daquilo que está diante dos olhos deles nas imagens. Então, o que os impressionistas vão defender, defender, entre aspas, né gente, é que é melhor a gente confiar nos nossos olhos a confiar nas regras que a academia impõe. Né? Começa aí uma ruptura com tudo que é tradicional, com tudo que é clássico. Né? Daí a, o pontapé inicial, inicial para todas as vanguardas que vêm após. Eles revolucionam, portanto, quando sugerem que nós não vemos cada objeto com sua própria cor, mas que existem várias tonalidades que se, se misturam para dar as cores às coisas, né? dependendo da incidência da luz. Então, a cor é muito importante, né? o instante é muito importante, a luz é muito importante. O olhar é muito importante. E as imagens que são produzidas pelos impressionistas naquele momento vão chocar a sociedade. A crítica, então, né? porque são imagens borradas, com manchas, sem contorno, com pinceladas rápidas. Né? Isso choca. Né? Pensa você nunca ter visto na vida uma imagem assim. Né? O seu olhar está acostumado com as imagens fiéis àquilo é... que é real, né? e de repente surgem imagens manchadas e borradas, né? com pinceladas rápidas, isso choca. Tem um vídeo que está no slide da aula aí, que a moça que faz o vídeo, né? ela lê um trecho de uma crítica feita em uma revista que foi publicada em 1876, após a exposição dos impressionistas. E é uma crítica que é irônica, é dramática, tá? começa falando que a exposição é uma sucessão de desastres, uma catástrofe. E Vocês confiram lá no, no vídeo que está dentro do slide da aula. É até engraçado né, hoje ler e notar a incompreensão dessa crítica na época. Né? Eles, elas, eles comparam os artistas a loucos, assim. Então, é, recapitulando as características dessa pintura impressionista, né, há registro das tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, né, porque essas cores na natureza elas se modificam constantemente dependendo do momento e da incidência da luz do sol. Né? A gente pode fazer um exercício que é muito fácil, que é de observar. É, a tonalidade da luz em variados momentos do dia, né, de manhã, de tarde, de noite, cada momento tem uma tonalidade diferente, né, tem até uma atividade que prática sobre essa questão lá no finalzinho do slide que vocês vão fazer, tá? As figuras não tem mais contorno nítido, que é a questão da linha que a gente falou, né, que essa linha é uma abstração, uma invenção que criamos para representar as imagens. Né? As sombras agora são coloridas, são escuras, porém o preto é excluído da paleta. A paleta é, tem tonalidades escuras, onde eles vão formar as sombras, mas cada sombra tem uma tonalidade própria. Né? Isso também é um exercício bacana e fácil de fazer, assim, essa observação das tonalidades das sombras. Os impressionistas, então, vão utilizar as cores puras. né? A mistura não é mais feita na paleta de pintura. As pinceladas são colocadas lado a lado e vão se misturando de maneira óptica. E para isso exige um distanciamento. A gente tem que afastar da obra para que essa mistura seja feita pelos nossos olhos e a gente consiga enxergar na sua totalidade a tonalidade desejada daquela obra. né? quase que como se fosse... É esse pensamento dessa imagem de outdoor, né? que tem os pontinhos e a gente tem que afastar para ver um todo. Né? No livro, lá na página 35, mostra um pouquinho também do, desse eco que os artistas impressionistas vão trazer e vão inspirar aqui no Brasil. Aí falo de dois artistas lá, que é o Belmiro Barbosa de Almeida e o Eliseu D'Angelo Visconti, que começam a incorporar as questões trazidas pelos impressionistas e vão abrindo assim, o caminho da modernidade para a arte brasileira também. Tá? Na mesma página tem uma dica de um documentário que é bem bacaninha também de assistir, que são alguns episódios que vão analisar alguns artistas impressionistas, tá? Chama-se Os Impressionistas, são episódios pequenos, de mais ou menos 24 minutos, que vale a pena dar uma olhadinha, tá lá na internet, tá? É... De antemão já, pessoal, eu peço desculpas pela qualidade do áudio, tá? Que diante desse momento conturbado eu não, não consegui a qualidade que vocês merecem ok? um beijo e até bom dia primeira série, tudo bem? vamos agora falar um pouquinho sobre o renascimento o renascimento vai ser aquele período histórico da Europa que vem logo depois da idade média vai suceder a idade média com início em meados do século XIV e até finais do século XVI. Só que não há um marco, um acontecimento, uma, uma data específica para o início do período. Né? Ele vai acontecendo de forma gradual e natural. E tem esse nome de Renascimento, né? porque estava nascendo uma nova forma de pensar e de encarar o mundo e a arte. Né? Com o humanismo, o homem passa a estar no centro do universo e o teocentrismo dá lugar ao antropocentrismo, né? um regresso às ideias e glórias da época clássica. Né, da época greco-romana, o renascer dos ideais e cânones clássicos. Né, a era romana começa a ser enxergada como uma época de luz e prosperidade, enquanto a era cristã, que é a Idade Média, passa a ser encarada como uma época de trevas, né, que a gente já viu que não é bem assim, mas é nesse sentido. E assim o Renascimento vai se propor a restaurar essa luz que foi perdida na Idade Média. Né? Então, né? Por fim, em resumo, assim, ocorre como se fosse um renascimento da Antiguidade Clássica, né? onde, segundo os entusiastas da Antiguidade, né? foi alcançado o expoente da criação artística. Né? Falando em termos artísticos, o renascimento vai suceder ao gótico, né? e como característica principal vai ter sua aproximação à Antiguidade. Ao clássico, mas o objetivo do artista renascentista não era copiar a grandeza e excelência da arte clássica, mas igualar essas criações. Então, os artistas vão deixar de ser considerados só artesãos e passam a ser vistos como homens intelectuais. Essa mudança de atitude em relação ao artista também vai levar ao colecionismo de obra de arte porque tudo que sai das mãos de um mestre né, é considerado de grande valor. Né? Então, tem início a questão do mercado artístico, né? surgem também as oficinas, que posteriormente levaram à criação das academias, e os artistas ganham mais liberdade, funcionando é, quase como empresários já. Na arquitetura, a gente teve como um grande nome né, o Filipe Brunelleschi, da Itália, né, de Florença, que apesar de ter começado a carreira como escultor, vai se destacar como arquiteto. Né? Por volta de 1417, 19, o Brunelleschi vai competir pela construção de uma cúpula com um um outro escultor italiano, contra quem ele tinha perdido uns anos atrás um concurso para fazer as portas do batis batistério. Tá? Devido a essa grandiosidade do edifício, até então todas as soluções para a construção de uma cúpula tinham dado errado. Então, esse arquiteto vai conseguir apresentar uma solução viável e construir o que é considerada a primeira grande obra né, arquitetônica da renascença italiana. Essa solução que ele arrumou para a cúpula foi mais do que revolucionária, né? foi tipo como se fosse uma vitória da engenharia. O que, que ele fez? Ele construiu dois grandes cascos separados e ligados, separados, porém ligados, inseridos um dentro do outro, de forma que um reforçasse o outro. E assim o peso da estrutura ficava distribuído. Né? Ele também recusou usar as técnicas habituais de transporte de materiais e, e criou solução para fazer esse transporte ele mesmo. É, máquina que fizesse a isa dos materiais, utilizados, né? e o Brunelleschi, então, é um grande nome da arquitetura renascentista, porque, além dessa cúpula aqui, grandiosa que ele achou uma solução que ele construiu, ele se tornou o primeiro grande arquiteto da época, né? introduziu ao Renascimento uma perspectiva Linear, voltou com os arcos de volta perfeita e as colunas ao invés dos pilares. E apesar dele ter nascido e começado a carreira em Florença, é em Roma, que o futuro dele vai se dar. Assim, junto com o Donatello Brunelles, que vai viajar para Roma e lá vai estudar as obras da Antiguidade Clássica. Né, e depois vai adaptar os métodos de construção da Roma Antiga nos seus edifícios, com outras proporções. Né, vai usar processo geométrico, matemático, de projeção do espaço, né, como perspectiva matemática, e outras descobertas científicas que ele vai usar a favor da arte, né, elevando o status assim, das belas artes. Um no outro nome é o Leone Batista Alberti que foi um homem muito culto, humanista, de sociedade. Depois que o Brunelleschi morreu, ele começou a exercer essa atividade que o outro fazia e se tornou um dos grandes arquitetos também no Renascimento. Ele acreditava que o círculo era a forma mais perfeita e, por isso, então, a mais próxima do divino. Então, ele vai dar... É predileção a plantas centradas para igrejas, né? Vai se inspirar no Panteão de Roma, né? E apesar dessas plantas serem pouco convenientes ao culto católico, mesmo assim essa essa planta centrada, como é chamada, acaba sendo aceita e foi muito usada no Renascimento, tá? De uma forma geral, a arquitetura do Renascimento é caracterizada por um é, revivalismo clássico, sendo que as ordens arquitetônicas, né, as colunas, lembra? Dórica, Jônica, Coríntia, elas vão retornar assim como o arco de volta perfeita. Né, na projeção e construção dos edifícios vai ter... Vai seguir um rigor matemático muito forte e uma separação de, definitiva agora entre arquitetura, escultura e pintura. Né? Porque essa grandiosidade, essa imponência dessa da, da, nova arquitetura não ia permitir a escultura ou a pintura qualquer destaque. <risos> tá? Então, ela tem um brilho próprio. Então, com o gótico, a, a, a escultura arquitetônica quase já tinha desaparecido, e a produção escultórica estava mais centrada em imagens de, devo de devoção. né? Mas com o renascimento, a escultura vai recobrar a sua independência em relação à arquitetura. E aí vai ser com Donatello que as figuras escultóricas começam a perder a rigidez do gótico, né? sendo que essa já dotada de flexibilidade, padrões de beleza e proporções próximas das, das, da antiguidade clássica. Né? A escultura vai reavivar também a sensualidade do corpo nu. tão característica da época clássica, assim, sendo que o primeiro grande exemplo disso é o Davi, de Donatello. É uma primeira escultura independente de tamanho natural e totalmente nua desde a antiguidade. Eu, eu de Donatello não é o de Michelangelo, tá, gente? De uma forma geral, a escultura renascentista vai recuperar a independência, ganha grandiosidade, volume, realismo. Né? Há um ressurgimento daquele, do busto, o retrato, né? que era comum na antiguidade, que é impulsionado também pelo colecionismo, que se torna popular no renascimento. Os artistas aí vão vendo uma possibilidade de negócio, então vão produzir bustos, bachelês, pequenos bronzes, né, coisas que vão facilitar a mobilidade das peças. Já na pintura, né, que vai, vai seguir né, os passos que foram dados, primeiramente pela escultura e a arquitetura, né, foram dados pelo jovem Massácio, que morreu tragicamente com apenas 27 anos. Logo nas primeiras obras dele, a gente percebe uma aproximação com o Donatello né, e, uma, e um distanciamento em relação ao Giotto, que estava naquela transição, lembra? As roupagens né, que a gente observa nas, nas pinturas são independentes do corpo, sendo representado como tecido de verdade, assim como cenários vão arquitetônicos né, envolvendo as figuras, são representados respeitando a perspectiva científica que foi né, desenvolvida pelo Brunelleschi. E ele vai lançar assim, as principais sementes da pintura renascentista. Que vai preferir a representação, né? mais, indo mais próximo do da realidade, mas vai ser com o Botticelli, né? que a pintura vai começar a ganhar mais movimento, graciosidade, apesar de desse pintor, né, do Botticelli, não compartilhar a visão anatômica mais poderosa e musculada que vai caracterizar o Renascimento. Os corpos dele são mais etéreos, são voluptuosos, sensuais, tá? A obra mais famosa dele é o Nascimento de Vênus. Todo mundo conhece se vocês não sabem qual é, procurei que vocês já vão reconhecer. Né? De uma forma geral, na pintura vai predominar a técnica do óleo, né? então não é mais o afresco, o que vai propiciar que as obras fiquem mais móveis. Né? Os retratos também começam a aparecer demais. Na fase final do Renascimento Italiano, é, que é conhecido como Renascimento Plano, é que é desenvolvido o culto ao gênio. É né? alguma coisa que acaba empurrando alguns artistas para tentarem alcançar o impossível, né? como a busca da perfeição absoluta. Então, nessa fase, o foco dos artistas está mais na efetividade das obras, na forma como essas mexiam com as emoções dos espectadores, do que com rigor racional, os precedentes clássicos. E, assim, que algumas obras dos grandes mestres do, desse renascimento, nessa fase final, foram criadas, foram logo consideradas clássicas, únicas, incomparáveis, inimitáveis, né, então, ele é único, muito exclusivo. Aí a gente vai ver o Da Vinci, né, que é considerado o primeiro grande mestre do Renascimento, desse na fase final pleno. Né? E a, essa mente curiosa dele vai levá-lo a enveredar por áreas diversas, né, com a escultura, a arquitetura, a engenharia militar, só que foi na pintura que o nome dele ficou imortalizado, né? E esse mesmo nome foi elevado à categoria de gênio, de mito, né? Nas obras dele, a luz tem uma importância muito grande e durante a vida artística dele ele vai desenvolver e aperfeiçoar a utilização do que a gente chama de, de claro escuro, né? E outra característica é o esfumato, que vai dar às composições uma diluição, um degradê dos contornos, né, que, que vai trazer para gente essa ilusão de profundidade, que foi muito importante, característica super importante. Né, as, as, a questão da perspectiva, muito utilizada também, aperfeiçoada, Tá, as figuras que ele coloca são predominantemente andrógenas, enigmáticas, e há uma importância atribuída ao gesto já. Né? E na, nas pinturas do Leonardo da Vinci a gente consegue observar que as figuras se expressam através de alguns gestos. Né? Tem um outro nome mais muito famoso, que é o Michelangelo, né? que foi pintor, escultor, poeta, arquiteto, e foi o que melhor, é, como é que se diz, encapsulou a ideia de gênio sobre inspiração divina. Né? Além disso, da sua obra e da sua vida, a gente não pode associar o drama e a tragédia que faz de Michelangelo o protótipo do artista solitário e torturado. Ele considerava a escultura como a mais nobre das artes e ele se considerava um escultor em primeiro lugar, e apesar de ter a Capela Sistina, né, que é famosíssima, né, de, com a obra dele ele tenta chegar ao divino e à perfeição absoluta, mas no final ele chega à conclusão que tinha falhado. Em ambas as frentes, apesar da história, ele reservar um lugar de destaque na criação artística como um dos maiores, se não o maior artista de todos os tempos. O corpo humano vai ser para o Michelangelo uma expressão do divino e representá-lo sem roupagens, o corpo nu, era a única forma de absorver toda a sua dignidade. Por isso que a obra dele é cheia de corpos nus e né? ao contrário do Leonardo da Vinci porque as figuras não têm uma feminilidade o Michelangelo ele já, já pende mais para o masculino. É o que mais se aproxima dos clássicos da antiguidade, é muito pelo foco que ele colocou na imagem humana ao longo da sua obra. E o Davi do Michelangelo, né, que é o famosíssimo, foi a primeira escultura monumental dessa fase. E é o melhor exemplo de todas as qualidades características da arte do Michelangelo. Enfim, né, então a Renascença foi uma época que antigos valores greco-romanos começam a ressurgir na Europa, expondo na Itália no século XX. Tá, tem um, coloquei um documentário, uma, duas aulinhas bem legais aí, uma bem recheada de imagens que vão ilustrar e vão fazer com que nossa compreensão fique mais fácil. Uma outra que é boa para a gente assimilar. E não... tem muito material na internet, eu não coloquei muito porque eu sei que se eu colocar demais vocês não vão assistir nenhum, né? Então, <risos> sugeri isso que eu achei mais interessante para esse momento. Na próxima aula a gente ainda continua com o renascimento, ok? Um beijo grande e cuidem-se. Até mais, pessoal.